1: Nuestra más cordial bienvenida a Camino de Santidad, realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó. Les invitamos a escuchar el segundo capítulo dedicado a la vida de San Juan Bosco.
0: Tu camino.
2: En el anterior programa terminamos cuando Juan Bosco, camino de vuelta a su casa, le está relatando a don José Caloso, cura de Murialdo, los sermones que había escuchado en Butigliera de Asti con motivo de la misión por el jubileo que el Papa León XII había proclamado para todo el orbe católico el sacerdote quedó impresionado por el lenguaje ingenuo y al mismo tiempo elevado del niño. Cuando llegaron al punto del camino donde tenían que separarse, le invitó para que al día siguiente fuera a la parroquia para ayudarle en la misa. Allí se presentó Juan y, acabada la misa, don Caloso le hizo recitar el sermón del misionero. Después le dio ánimo y le dijo que pensaría en él y en sus estudios. Asimismo, le pidió que fuera su madre a su casa el domingo por la tarde para hablar un momento y que arreglarían todo lo de sus estudios. Al día siguiente fueron madre e hijo a casa de don Caloso y convinieron en que él daría clases a Juan a primera hora cada mañana, para que luego pudiera trabajar en el campo y contentar a Antonio. Pero en cuanto éste lo supo, se puso furioso y solo se tranquilizó cuando le aseguraron que la clase empezaría pasado el verano, cuando las labores del campo no exigen mucha dedicación. Pero cuando llegó el otoño... Margarita no se decidía a enviar a Juan a Murialdo hasta que los continuos rogos del capellán la animaron a que el chico se pusiera en sus manos. El sacerdote y el niño se compenetraron tanto que Juan ya no tuvo ningún secreto para él y le abrió su alma, lo cual gustó mucho al buen sacerdote porque así podía dirigirlo con seguridad. Desde aquella época, escribió el santo, Comencé a gustar la vida espiritual, ya que antes actuaba más bien materialmente y como una máquina que todo lo hace sin saber la razón que la mueve. A mediados de octubre emprendió Juan los estudios y adelantó tanto en gramática italiana y en los principios de la gramática latina que el profesor le dijo bromeando que si seguía así no tardaría mucho tiempo en saber todo lo que se puede aprender en esa materia. Cuando llegó la primavera, Antonio, una vez más, se quejó amargamente, alegando que no comprendía cómo le tocaba a él matarse trabajando, mientras Juan perdía el tiempo haciendo el señorito. Esto fue causa de nuevas discusiones, por lo cual, una vez más, para mantener la paz en la familia, Margarita decidió que Juan iría a la escuela por la mañana temprano y el resto del día lo ocuparía en las labores del campo. Ahora nuestro santo tendría que buscar momentos para estudiar y hacer sus deberes, lo que consiguió. Estudiaba mientras iba y volvía de la escuela, estudiaba durante el almuerzo, en la comida, en la cena e incluso un poco de noche. Pero Antonio ni así se daba por satisfecho y seguía protestando por los estudios de Juan, dando lugar a una escena desagradable que contó más tarde el santo en sus escritos. «Cierto día», dijo Antonio en tono imperativo a mi madre y después a mi hermano José, «ya estoy harto, voy a acabar de una vez con esta gramática». «Yo me he hecho alto y grueso y nunca he visto estos libros». Dominado yo en aquellos momentos por la tristeza y el enfado, contesté lo que no hubiera debido contestar. «¿Hablas mal?», le dije. «¿No sabes que nuestro borrico está más gordo que tú y nunca fue a la escuela? ¿Quieres compararte con él?». Estas palabras enfurecieron a Antonio y gracias a que las piernas me servían bastante bien, pude escapar de un chubasco de guantazos y bofetadas. En octubre de 1817, Juan conoció en Murialdo a don José Cafaso, estudiante del primer curso de teología, que gozaba ya de merecida fama de santidad y quien más tarde tendría una gran influencia en la vida de San Juan Bosco. El encuentro fue muy simpático y Juan se le ofreció para acompañarle por el pueblo para que viera algún espectáculo o novedad de la fiesta, porque se estaba celebrando la maternidad de la Virgen Santísima, que era la fiesta principal de aquellos lugares. El clérigo le respondió, «Los espectáculos de los sacerdotes son las funciones de iglesia». Cuanto más devotamente se celebran, más agradables son nuestros espectáculos. Nuestras novedades son las prácticas de religión, que siempre son interesantes, y por eso merece que se asista a ellas con asiduidad. Solo espero que abran la iglesia para entrar. Juan le respondió, es verdad lo que me dice, pero hay tiempo para todo, para ir a la iglesia y para recrearse a lo que el futuro sacerdote, echándose a reír, terminó la conversación diciendo «El que abraza el estado eclesiástico se entrega al Señor, y de todo cuanto existe en el mundo, nada debe estimar más que aquello que sirva para mayor gloria de Dios y provecho de las almas». Don José Cafaso, que más tarde también fue canonizado, sería para don Bosco no solo modelo de vida clerical y sacerdotal, sino director de espíritus e insigne bienhechor. Cuando llegó el invierno y cesaron las labores del campo, Juan reanudó sus estudios con don Caloso, pero Antonio no cesaba de pincharlo y llevarle la contraria. Nunca lo llamaba por su nombre, le puso motes como estudiantillo, señorito y doctorcillo. Juan sufría y lloraba, pero lo soportaba con paciencia. ¿No le había dicho la misteriosa voz del sueño, hazte humilde, fuerte y robusto? No tenía aún trece años, cuando en febrero de 1828, con un pequeño envoltorio bajo el brazo, que contenía algo de ropa y algún libro que le había dado don Caloso, fue a buscar trabajo a Moriondo. Allí no se lo dieron y siguió hasta la alquería de los Moglia, en Moncuchi a ocho kilómetros de su casa. Allí, el cabeza de familia, Luis Moglia, tampoco lo quería aceptar alegando que estaban en invierno y no cogían muchachos hasta después de la anunciación. Después le dijo que se volviera a su casa. Juan insistió llorando hasta que el ama, Dorotea Moglia, conmovida, consiguió que su marido lo cogiera siquiera por unos días
1: entonces una cuñada de dorotea llamada teresa de quince años a quien no le gustaba cuidar el ganado propuso que se lo confiaran a él a lo cual luis molia accedió los amos al ver su obediencia puntual su perseverancia en el trabajo su modestia y espíritu de oración pronto se dieron cuenta del tesoro que habían adquirido por lo que decidieron que, además de la manutención, le darían también anualmente quince liras para vestirse, sueldo que en aquel tiempo y para aquel tipo de trabajo era bastante bueno. La señora Dorotea, que sin ser vista, había observado más de una vez su compostura, edificada por su piedad, le encargó también que dirigiera todas las noches las oraciones de la familia ante una imagen de la Virgen que tenían. De la misma manera, antes y después de las comidas, nunca olvidaba hacer la señal de la cruz y rezar brevemente. Con su ejemplo, introdujo esta piadosa práctica en aquella familia. Todos los sábados pedía permiso para ir a la mañana siguiente a Moncuco a la primera misa que se decía muy temprano además confesaba y comulgaba una vez el ama sintió curiosidad y se fue tras él para saber por qué iba a aquella misa tan temprano y cuando lo supo le dio permiso total permiso que Juan aprovechó a pesar de las dificultades del camino agravadas por lo intempestivo de la hora. Tanto amor a la Sagrada Eucaristía en tiempos como aquellos en que apenas se comulgaba semanalmente. Esto era fruto de su espíritu de oración. Juan evitaba empañar la limpieza de su alma. Además rehuía lo que consideraba menos conveniente para un jovencito una vez le pidieron cuidarse de una niña de cinco años, a lo que respondió con suavidad. «Dadme, muchachos, y cuidaré de ellos, aunque sean diez, pero de niñas no puedo encargarme». Estando con los Mollia, siguió haciendo, como en Bequi, los domingos, fiestas y días lluviosos. Pronto atrajo a todos los niños de los alrededores y cuando no se podía trabajar en el campo, Subían al pajar, se colocaban en semicírculo y Juan les enseñaba el catecismo y les repetía lo que había oído predicar en la iglesia parroquial. Contaba algún buen ejemplo. Les enseñaba a rezar el rosario, la letanía de la Virgen o algún himno sagrado, además de hacerles malabarismos y juegos. Los domingos, después de la misa mayor, Reunía a los jovencitos del pueblo y hacían el vía crucis. Todo esto se sabe porque más tarde testificaron el matrimonio Moria, sus hijos y el párroco, quienes también contaron que jamás advirtieron en él la menor chiquillada, ni una palabra o mirada burlona, ni apoderarse de un fruto, ni una mirada o gesto que pareciese irrespetuoso. Los Mollia decían que era diferente a los otros niños. Incluso el anciano de la familia, José, se acostumbró a rezar el ángelus a mediodía y decía que le sería imposible sentarse a comer sin rezarlo. Juan Mollia, hermano de Luis, llevó un día al muchacho a plantar cuatro nuevas hileras de vides. Juan Bosco las ataba con mimbres cerca del suelo. Cansado de aquel fatigoso trabajo, dijo que le dolían las rodillas y la espalda. El amo le mandó que siguiera adelante. Si no quería doblar el espinazo cuando fuera viejo, debía soportar aquella molestia ahora que era joven. Juan continuó trabajando y pasado un rato exclamó, pues bien, estas vides que estoy atando ahora «Darán la uva más hermosa, el mejor vino, en mayor cantidad y durarán más que las otras». Y así ocurrió. Aquella hilera produjo cada año doble fruto que las otras, las cuales, pasado el tiempo, murieron y fueron renovadas varias veces, mientras que las atadas por Juan dieron mucho fruto, desde veintiocho a noventa con admiración de muchos». Mientras tanto, el joven seguía estudiando siempre y en todo lugar, aún empuñando el arado. Un día le preguntó el amo por qué amaba tanto los libros y le respondió que porque debía ser sacerdote. Al principio pensaban que no lo conseguiría porque los estudios valían mucho dinero y él no lo tenía, pero no lo contrariaban lo más mínimo. Un día Luis le dijo, estudia cuanto quieras, con tal que estés contento, y otro día, cuando no me hagas falta precisa para guiar los bueyes, puedes retirarte y estudiar a la sombra. A pesar de ello, Juan no podía ni quería abusar de tanta bondad. Le querían ayudar, pero no adelantaba en los estudios por falta de continuidad y de que alguien le guiara. Entretanto, un día de finales de diciembre de 1829, al sacar el ganado, vio a su tío Miguel, uno de los hermanos de su madre, que iba al mercado de Chieri, y le preguntó si estaba contento. Juan le respondió que no podía estarlo porque quería estudiar. Los años pasaban y no adelantaba nada. Su tío le mandó que llevara el rebaño a su amo volviera al lado de su madre y que él pasaría a hablar con ella. Que él lo arreglaría todo. Juan obedeció. Los amos se maravillaron al verlo conducir las vacas tan pronto a casa. Pero al escucharlo, aceptaron sus excusas y aunque de mala gana, le dejaron marchar, deseando que conforme a su deseo consiguiese hacerse sacerdote. La providencia en su sabiduría y bondad, lo iba preparando para la tarea que le tenía preparada. Dios le adiestró en el tema de los oratorios festivos, ensayando con los muchachos de los pueblos por donde iba viviendo, y también lo estaba entrenando en los oficios de agricultor, hortelano, pastor, viñador y labrador, ya que con el tiempo tendría un interés particular por las colonias agrícolas.
2: Como le había dicho su tío, Juan se fue a su casa y su madre al verlo le echó una reprimenda. Sin embargo, el jovencito vio en su mirada algo que le decía que no le reprochaba que volviera, pero quería evitar que Antonio creyera que era cómplice de aquel regreso. Juan se fue y se escondió detrás de un seto. Cuando su tío fue a hablar con su madre su apoyo sería más que nada de tipo moral, llamaron a Juan, que continuaba escondido, y por el momento desaparecieron las dificultades. Antonio se mantuvo en prudente silencio. Cuando don Caloso se enteró de su regreso a Becky, al ver que seguía dando señales de tener una vocación firme, se ofreció para ayudarle en lo que fuera necesario y le pidió se fuera con él que lo trataría como un padre. Juan se lo comunicó a su madre y a su hermano, quienes aceptaron el ofrecimiento con gran alegría. Antonio ni lo aprobó ni se opuso. Por otra parte, José, incansable trabajador, prometió suplir la falta de Juan en el cultivo del campo. Así, al terminar el verano de 1830, Juan marchó a vivir con el capellán, aunque volvía a casa todas las noches para dormir. Pero como seguían las broncas y malos ratos con Antonio, finalmente don Caloso decidió que Juan se quedara en su casa para todo y siguiese sus estudios de latinidad allí. Él correría con los gastos de Juan hasta que llegara a ser sacerdote. Margarita... Decidida que su hijo estudiase y viendo que Antonio no cedía, ya tenía veintiséis años y pronto se casaría, decidió hacer partición de los bienes paternos. También en esto hubo muchos problemas y costó varios meses llevarlo a cabo, pero reducida la familia de Margarita a Juan y José, se le quitó a aquel un gran peso de encima cuando se vio en plena libertad para continuar los estudios. Juan estaba feliz de pensar que ya no tendría problemas en los estudios. Pero una desgracia se cebó de nuevo con él. <coughs> Don Caloso sufrió un ataque de apoplejía y se quedó sin habla. Haciendo algunos esfuerzos, señalándole alguna cosa quería hablar, pero no podía articular ni una sílaba. Hasta que, sacando una llave de debajo de la almohada, se la entregó indicándole que no la diese a nadie y que todo lo que había en ella era para él. Juan aceptó la llave que guardaba, sin él saberlo, el dinero del capellán. Dos días después este fallecía. Era el 21 de noviembre de 1829. Algunos de los presentes le dijeron a Juan que era el dinero del sacerdote y que se lo había dado todo para él. Otros decían que no, porque no había acta notarial. Juan después de pensarlo dijo, no quiero ir al infierno por causa del dinero, no lo quiero. No hubo manera de convencerlo para que aceptara el dinero y Juan le dio la llave del cofre al sobrino quien abriendo le dijo que cogiera lo que quisiera. Había seis mil liras, pero nuestro santo viendo la cara de los parientes y aunque sabía la voluntad del difunto no quiso coger nada. La muerte del buen capellán de Murialdo fue un desastre para Juan, además de que le causó un gran dolor, ya que lo quería como un padre. Pero Dios velaba por él, y por aquel entonces tuvo otro sueño. Lo contó así. «En aquel tiempo tuve otro sueño, en el que se me reprendía duramente porque había puesto mi confianza en los hombres y no en la bondad del Padre Celestial». El recuerdo de don Caloso quedó grabado en su corazón para siempre. De él escribió con gratitud «Siempre he rogado a Dios por este insigne bienhechor mío y mientras viva no dejaré de rezar por él». La muerte de don Caloso obligó a Juan a continuar sus estudios en escuelas públicas de Castelnuovo. Empezó por la Navidad de 1830. Al principio volvía a casa al mediodía, pero entre ir y venir hacía veinte kilómetros cada día y perdía mucho tiempo, aparte de lo que sufría con el frío, el agua y el barro, ya que para no estropear los zapatos, cuando llovía iba descalzo, llegando a casa embarrado y a veces con heridas en los pies. Finalmente, su madre decidió que se quedara en pensión en casa de Juan Roberto, Sastre muy aficionado al canto gregoriano y a la música vocal. La pensión se podía pagar con cereales, vino y otros productos, según se concertase. Ella misma lo acompañó a casa de dicho señor y al despedirse le dio un precioso consejo. Sé devoto de la Virgen. Juan progresaba tanto en la escuela que llamó la atención de todos los maestros. Margarita iba a verlo casi todas las semanas. Le llevaba el pan que necesitaba para siete días y gozaba al escuchar las alabanzas que hacían los maestros de su hijo por su virtud, su piedad y exactitud en el cumplimiento de los deberes escolares. Al principio, cuando lo vieron tan pobremente vestido y ya crecido para estar estudiando, los compañeros se burlaban de él pero con su sonrisa pronto se hizo dueño de la situación. Con su madre llegó a lamentarse de que los sacerdotes no trataran con niños ni jóvenes ni les dijeran palabras amables para atraerlos hacia Dios. Esto le sirvió para hacer el propósito de que cuando fuera sacerdote consagraría toda su vida a los niños, que jamás lo verían seriote y sería el primero en hablar con ellos. Los estudios de Juan iban bien, pero desafortunadamente otro inconveniente vino a trastornarlos. Cambiaron su profesor, que fue trasladado a otro pueblo. El nuevo profesor pensaba que de Becky no podía salir nada bueno, y el día que puso el examen para asignar los puestos en la clase, Juan, que estaba en el primer curso, pidió le pusieran el examen del tercer curso. El sacerdote, después de que le rogara mucho, accedió y le dio una composición en latín que debía traducir al italiano. Lo hizo tan bien que el sacerdote creyó que lo había copiado y aunque su compañero de pupitre lo defendió, el profesor no les creyó. El compañero contó a los demás detalladamente cómo había sucedido todo ...por lo cual no solo admiraron su talento... ...sino también la humildad con que había soportado... ...aquel trato tan injusto.
0: No sé el momento preciso de mi vida... ...en que llegaste a mi corazón... ...no sé explicar muy bien... ...cómo alcanzaste mi alma y mi ser... ...me enamoré de ti... ...de los patios siempre abiertos... ...de los sueños que se hicieron realidades de tu alegría que sanaba las heridas de los chicos de la calle. Fuiste el refugio, amigo y padre bueno en las noches de tu bien. Fuiste avivando poco a poco mis anhelos y mis ganas de vivir. Me enamoré de ti, de la magia de Baldoco. De tu casa que fue la casa de todos, de tu coraje y de la entrega sin medida, de tu forma de vivir.
2: Estamos escuchando el segundo capítulo dedicado a la vida de San Juan Bosco dentro del programa Camino de Santidad en Radio María.
1: Con Juan Roberto, maestro de capilla de la parroquia, Juan, dotado de buena voz, no solo aprendió canto gregoriano, sino que pronto formó parte del coro y pudo hacer solos. Al mismo tiempo aprendió violín violín y clavicordio, para poder acompañar en el órgano. El bueno de Roberto estaba entusiasmado con su discípulo y cooperaba, sin saberlo, a los designios de Dios. Su casa fue la única en la que el santo pudo aprender con suficiente regularidad la música y el canto, que más tarde tanta importancia tendría en las futuras instituciones. Aprovechando que estaba en casa del sastre, aprendió dicho oficio y el patrón le propuso que se quedara a trabajar con él. También aprendió bastante del oficio de herrero, frecuentando el taller de evasio sabio. Dios, en su divina sabiduría, lo iba preparando para fundar los oratorios festivos y colonias agrícolas, además de las escuelas profesionales y para que conociera las necesidades de los muchachos, sus costumbres, sus aspiraciones, y supiese, por tanto, hacerse todo para todos. Dios dotó a Juan Bosco de un espíritu emprendedor, activísimo, generoso, sereno para vencer las dificultades, constante y prudente para elegir los medios oportunos, afectuoso para ganarse los corazones, impasible en lo tocante a los respetos humanos. Un episodio gracioso nos cuenta lo ingenioso que era para procurarse lo necesario. En el pueblo de Notaña se celebraba una gran fiesta. En medio de la plaza habían puesto una cucaña de la que colgaba una anilla con varios premios. Los jóvenes del pueblo intentaban subir... Salían con mucho ímpetu, pero enseguida se cansaban, resbalando hacia abajo y cayendo al suelo. Juan también lo quiso intentar, pero haciéndolo de otro modo. Empezó a trepar lentamente, cruzando a ratos las piernas en forma de poder sentarse sobre los talones y descansar. El público, que en un principio no comprendía el porqué de aquella maniobra, reía a más no poder esperando que de un momento a otro resbalase y cayese en tierra. Pero como cada vez subía más, se hizo un silencio general y cuando Juan estuvo cerca de la punta del árbol, del árbol cucaña, que cimbreaba por ser muy delgado, los aplausos estallaron de todas partes en honor del vencedor que, extendiendo la mano, tomó una bolsa con veinte liras un salchichón y un pañuelo, y dejando los premios de menor valor para que pudiese continuar el juego, bajó rápidamente y se confundió entre la multitud. Esta no fue la única vez que consiguió alcanzar semejantes triunfos, tan útiles para él en su condición de estudiante pobre. Acabado aquel año escolar con poca satisfacción en lo referente a los estudios, siempre resignado y siempre inseguro sobre su porvenir, volvió junto a su madre. Juan se quedó aquel verano con su hermano, José, al que ayudaba en las labores agrícolas y reparando lo que fuera necesario. Una grata noticia vino a interrumpir la quietud de aquellas vacaciones. Un breve pontificio de fecha 21 de agosto de 1831 uno confiaba a Monseñor Luis Fransoni, obispo de Fosano, la administración de la Archidiócesis de Turín. Era el padre, el sostén, el confidente que el Señor le destinaba a Juan para que tuviese protección eficaz en los principios de sus maravillosas obras. En aquel verano, tuvo Juan otro sueño que le llenó de alegría. Una gran señora que conducía un numerosísimo rebaño se acercó a él y llamándolo por su nombre le dijo «Mira, Juanito, todo este rebaño lo confío a tus cuidados». Y él respondió «¿Cómo podré custodiar tantas ovejas y tantos corderillos? ¿Dónde encontraré pastos para alimentarlos?». La señora le contestó «No temas, yo estaré contigo». Y desapareció. Este sueño lo tuvo a los dieciséis años. Aquel mismo año, la Madre del Cielo se manifestó más sensiblemente. Margarita, pesarosa de que su hijo hubiera perdido tanto tiempo en los estudios, decidió mandarlo a la escuela pública de Kieri. Como no tenían recursos para preparar el equipo, el mismo Juan se ofreció para pedir ayuda por el pueblo. Le era violento, pero venció la humillación No había olvidado lo escuchado en el sueño ¡Hazte humilde! Recogió pan, queso y algo de grano Además, una buena mujer lo recomendó al párroco de Castelnuovo que le proporcionó un poco de dinero Su madre buscó una familia donde colocarlo de pupilo y como no podía pagar las veintiún libras al mes se acordó que Juan, en compensación de la cantidad que no pudiera pagar, haría el servicio de criado. El jovencito se presentó al párroco para darle las gracias por lo que había hecho por él y de paso que le hiciera un certificado imprescindible para ser admitido en la escuela. Al día siguiente de difuntos entregó Margarita a su hijo cerca de medio hectólitro de trigo, y doce litros de mijo, para que comenzase a pagar su pensión. Era todo lo que le podía dar. Lo demás lo dejaba en manos de la providencia. Un vecino suyo, que apreciaba mucho a Juan, se ofreció a cargarle en su carro el modesto baúl con un pobre equipaje, el trigo y el mijo antes mencionado, y se lo llevó todo a Kieri. Al día siguiente, Juan partió con su madre hacia Kieri. En Castelnuovo se encontraron con un joven al que Margarita le pidió que por un módico precio acompañara a su hijo hasta su destino, ya que ella tenía que hacer unas gestiones en Castelnuovo y después se reuniría con él. Casi a mitad del camino se sentaron a descansar los dos jóvenes y Juan le contó a su acompañante muchas cosas de Dios. El otro, maravillado de todo lo que sabía, le dijo que pronto sería párroco, a lo que Juan, mirándolo fijamente, le contestó, entre otras cosas, que no sería párroco, que estudiaría para consagrar su vida a los niños. Llegados a Kieri, pronto se les unió la madre, quien lo presentó a la señora Mata, en cuya casa se iba a quedar Juan, depositando ante ella los pocos cereales que llevaba y diciéndole, este es mi hijo y esta la pensión, yo aporto mi parte, mi hijo aportará la suya, espero que no quede descontenta de él.
2: Pero la prueba a la que el señor quería someter a su elegido aún no había terminado. Debía conocer de cerca todas las diversas situaciones y necesidades en que suelen encontrarse los jóvenes para saber compadecerlos y al mismo tiempo socorrerlos con amor. Por tanto, largo y espinoso era el camino que le esperaba por recorrer a Juan Bosco. La primera persona que Juan conoció en Chieri fue el sacerdote don Eustachio Balimberti, del cual recibió muchos y buenos consejos acerca de la manera de alejarse de los peligros. Se le admitió en el cuarto curso, a los dos meses pasó al quinto y a los dos al sexto. El profesor de esta clase, cuando vio que a mitad de curso se le presentaba en el aula un alumno grandullón como era Juan, bromeando le dijo, «Tú o eres un topo o un gran talento, ¿qué te parece?». Juan respondió, «Un término medio. Soy un joven que tiene buena voluntad para cumplir su deber y adelantar cuanto pueda en los estudios». El santo contó una anécdota que le ocurrió a los casi dos meses de estar con este profesor. Sucedió que se le olvidó el libro donde narraba la vida de Agesilao, de Cornelio Nepote, y para que el profesor no se diera cuenta, Hacía como que lo seguía, pero utilizando el libro titulado Donato. Los compañeros se dieron cuenta y empezaron a reír. Como todos miraban a Juan, el maestro le preguntó qué pasaba y le hizo que construyera el pasaje y repitiera lo que él había dicho, cosa que hizo el joven tan exactamente con el libro del Donato, aún en la mano, que los compañeros empezaron a aplaudir. El profesor, furioso, porque era la primera vez que se había perdido la disciplina en clase, exigió que los más cercanos le dijeran la causa del desorden. Los compañeros, mientras Bosco se disponía a decir lo ocurrido humildemente, se adelantaron y dijeron Bosco tenía siempre el donato delante y ha leído y explicado el texto como si entre las manos hubiese tenido el libro de Cornelio. El profesor tomó entonces el donato y le hizo repetir otra parte de la narración y al instante, pasando de la cólera al estupor y a la admiración, le dijo «Por tu feliz memoria te perdono el olvido que has tenido, procura servirte de ella solamente para el bien». Juan, además de talento y memoria, tenía sueños. Una noche soñó que su hermano Antonio lo había encontrado en la calle y le había dicho «Me siento con fiebre, no puedo tenerme en pie, tengo que descansar». Por la mañana contó el sueño a sus compañeros, quienes le dijeron que era verdad. Su hermano José se lo confirmaría aquella misma tarde. Por este y otros muchos sucesos semejantes, sus compañeros lo llamaron «el soñador». Toda la vida de Don Bosco es un tejido de acontecimientos tan maravillosos que no es posible dejar de reconocer en ellos la asistencia directa de Dios. El santo mismo, al hablar de estos sueños, dijo varias veces, llamadlos sueños, llamadlos parábolas, darles cualquier otro nombre que os plazca. Estoy seguro de que, al contarlos, siempre serán provechosos. Varias veces afirmó él mismo su origen sobrenatural. Enchieri, al principio, no intimó con ninguno de sus condiscípulos. Los observó y dividió mentalmente en tres categorías, buenos, indiferentes y malos. Con estos últimos no trataba en absoluto a los indiferentes con cortesía y solo en caso de necesidad con los mejores, sólo si se convencía de que eran verdaderamente así. Mientras tanto, la señora Mata, viendo las cualidades de Juan, decidió librarle de las cargas de ayudarle y le confió a su único hijo, de carácter bastante vivo, muy aficionado a divertirse y muy poco amante del estudio, y le rogó que le repasara las lecciones, aunque estaba en un curso superior al suyo. Bosco lo trató con tal acierto que a los seis meses el muchacho se había transformado de tal manera que llegó a ocupar puestos de honor en la clase. La patrona, en recompensa, condonó a Juan toda la pensión mensual, quedando a su cargo solo los gastos de libros y ropa. Su actividad no conocía lo que era el descanso y aprendió por aquel entonces el arte de carpintero. También en Kieri, sus condiscípulos se encontraban a gusto con él. Por eso fundó con ellos la Sociedad de la Alegría. Sus componentes estaban obligados a buscar libros y hablar de cosas y diversiones que contribuyesen a proporcionar alegría. Por el contrario, estaba prohibido todo lo que causara melancolía y, sobre todo, lo que fuese en contra la ley de Dios. Las bases eran... Primero, todo miembro de la sociedad de la alegría debe evitar cualquier palabra o acción que desdiga de un buen cristiano. Segundo, exactitud en el cumplimiento de los deberes escolares y religiosos. Todas las fiestas después de la reunión en el colegio iban a la iglesia de los jesuitas donde les explicaban muy bien el catecismo con ejemplos. Durante la semana se reunían en casa de alguno de los socios para hablar de religión y tenían conferencias, lecturas religiosas, rezos, se daban buenos consejos unos a otros y se decían aquellos defectos personales que cada cual hubiese observado o de los cuales hubiese oído hablar a los otros. La religión ocupaba entonces un puesto de honor en los cursos de segunda enseñanza, ayudando a los jóvenes a defenderse de graves peligros morales. Los maestros vigilaban mucho las lecturas de los alumnos. Don Bosco diría, esta religiosa y severa disciplina producía efectos maravillosos.
1: Juan siempre recordaría el consejo que le dio su madre, cuando lo llevó a la escuela de Castelnuovo sé devoto de la Virgen y estando en Quieri deseoso de ofrecer a la Virgen un hermoso ramo de flores llevaba en el mes de mayo a la iglesia de Santa María de la Escala a los compañeros más díscolos y les animaba a confesarse terminado el curso escolar de 1831-1832 volvió a Castelnuovo ya en casa sintió la necesidad de completar los estudios. Recurrió al párroco de Butillera de Asti, pero estaba demasiado ocupado y no podía, por lo que se vio obligado a estudiar solo. Con todo, cierto día, el párroco don Tasano, que conocía el deseo de Juan de que alguien le repasara el latín, lo encontró un día estudiando, y le hizo leer en voz alta un trozo del libro. Quedó admirado de la pronunciación y de cómo leía, por lo que fue a casa de Margarita y le dijo que llevase a su Juan a la parroquia y arreglarían el asunto. Al día siguiente cumplió Margarita con la petición del párroco, el cual, para examinar al muchacho, le indicó varias páginas de un libro para que las estudiara de memoria, encargándole que volviera al cabo de unos días para recitarlas Juan, algunas horas después, ya estaba delante del sacerdote pidiéndole que lo examinara Este en principio se negó pero ante la respetuosa insistencia del joven accedió a escucharlo Juan le recitó con facilidad aquellas páginas y don Dasano, asombrado ante aquella maravilla Mirándolo fijamente le dijo Pues bien, te daré clase y tú, si no tienes inconveniente a cambio me limpiarás y cuidarás el caballo. Puntualmente todas las mañanas salía Juan de su casa asistía a la lección de aquel buen sacerdote y cumplía con la obligación contraída de tener en orden la cuadra. Cuando llegó noviembre volvió a Kieri, a casa de doña Lucía Mata, la cual, al confiarle de nuevo a su hijo, lo dispensó del pago de la pensión y de procurarse la comida. Aquel año ingresó en la clase tercera del instituto. Como era conocida su piedad, buena conducta y aprovechamiento en los estudios, muchas familias le pedían que ayudara a sus hijos en los estudios, aun de cursos superiores. A los dieciocho años, Juan aún no había recibido la confirmación. En aquellos tiempos, la administración de esta era poco frecuente en los pueblos. Fue confirmado en Butillera de Asti el cuatro de agosto de 1833 por el arzobispo de Sassari. A finales del año escolar estuvo a punto de no poder pasar de curso por haber dado a otros compañeros copia de su trabajo. Pero el reverendo Giusiana le procuró otro tema que le valió ser promovido por unanimidad de votos a la clase superior. También le renovaron la dispensa de pagar los derechos escolares. Terminado el curso escolar, se fue a pasar las vacaciones con su familia. En los días festivos, reunía en Bequi a los muchachos del pueblo para instruirlos en el catecismo y también para enseñarles a leer y escribir, pidiendo como única retribución que una vez al mes fuesen a recibir los santos sacramentos. Estos fueron los amagos de las escuelas dominicales y nocturnas para los pobres hijos del pueblo, agregadas por él a los oratorios festivos. En los días laborables cuidaba de sus propios estudios, descansando de la fatiga mental con trabajos de carpintero, herrero, sastre y zapatero. El 22 de septiembre celebró en Castelnuovo su primera misa, don José Cafaso, en medio del júbilo y fiesta de sus paisanos. Pero si antes había deseado tanto ser sacerdote, ahora le entró cierto temor reverencial ante la idea de lo sublime de tal estado, de su propia miseria y de los graves deberes que contraería con Dios. En Kieri había frecuentado el convento de los franciscanos y uno de aquellos padres le sugirió hacerse fraile. Solamente se lo dijo al párroco, porque no tuvo más remedio, cuando pidió los documentos necesarios para su admisión. A su madre, Juan de momento no le preguntó qué opinaba porque siempre le respondía «No deseo otra cosa de ti sino tu salvación eterna». Entretanto, acabado el verano, llegó el tiempo de volver a Kieri y como la señora Mata había levantado la casa de aquella ciudad porque su hijo había terminado sus estudios, Margarita buscó otra pensión para su hijo. La encontró en casa de su primo José Pianta, que había abierto un café. Este admitió a Juan como mozo de café. Su lugar para dormir era un estrecho hueco encima de un pequeño horno construido para cocer dulces, al cual se subía por una escalerilla. Por poco que se estirase en el camastro, los pies le salían. No sólo del incómodo jergón, sino de la misma abertura del hueco diría don Bosco sobre ello. Aquella pensión era, por cierto, bastante peligrosa por causa de los parroquianos, pero como vivía con buenos cristianos y continuaba tratando con ejemplares compañeros, pude ir adelante sin daño moral alguno. Allí aprendió a hacer, con tal maestría licores y pastas dulces, que Piante le ofreció que se quedase con él. También aprendió algo de cocina, procurándose así un poco todos los conocimientos necesarios para la administración de un albergue de caridad. Mientras, el párroco fue a advertirle a mamá Margarita que su hijo quería hacerse fraile y que lo disuadiera. Ella se presentó delante de su hijo y le dijo que hiciera lo que creía debía de hacer ya que lo importante era su alma, que no se preocupara por ella, pero añadió, «Nada espero de ti. Tenlo bien presente. He nacido en la pobreza. En la pobreza he vivido y en la pobreza quiero morir». Formalmente te lo digo. Si te decidieres a ser sacerdote secular y, por desgracia, te hicieres rico, no iré a hacerte ni siquiera una visita. En lo presenta.
2: Oración. San Juan Bosco, Padre y Maestro de la Juventud. Tú que tanto trabajaste por la salvación de las almas, sé nuestro guía en buscar el bien de la nuestra y la salvación del prójimo. Ayúdanos a vencer las pasiones y el respeto humano. Enséñanos a amar a Jesús sacramentado, a nuestra Madre María Auxiliadora y al Papa. Y obténnos de Dios una santa muerte para que podamos un día hallarnos juntos en el cielo. Así sea.
1: Finalizamos aquí el segundo capítulo dedicado a la vida de San Juan Bosco dentro del programa Camino de Santidad elaborado por el equipo de Radio María en Castellón de Nuestra Señora del Lledo Para ponerse en contacto con nosotros pueden dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico caminodesantidad.radio.es Si desean adquirir el programa pueden solicitarlo al teléfono 91 822 80 10. También lo pueden escuchar e incluso descargar en la sección Podcast de la web de Radio María. Deseamos que el Señor y la Virgen les bendigan.